2: Velkommen til Busy Go Podcast, hvor vi i dag dykker ned i anden del af min lægtabsrejse, og hvordan jeg har brugt Stacking til at tabe mig 20 kilo. Og øhm, det vil sige, at det er faktisk 22 kilo nu, fordi det ramte jeg lige i sidste weekend, så det er jo mega dejligt. Og hvis ikke man har hørt første del til denne her lille to-delte-episode, så synes jeg, at man lige skal komme tilbage og starte der, fordi der taler jeg ligesom lige om sådan alt det grundlæggende, og hvad min egen historie har været, og hvad det var, der motiverede mig til at komme i gang, og en hel masse andet. Så start endelig der, hvis det er, at du ikke har hørt den, og så kom tilbage og lyt til denne her bagefter. Men i dag, der kunne jeg godt tænke mig at overbruge denne her episode på at dykke mere ned i sådan præcis, hvad jeg har gjort, i hvert fald sådan nogenlunde, for at give noget inspiration. Øhm, igen, det er meget forskelligt, hvad der fungerer for os alle hver især, så øh, lad være med at kopiere mit til en en-til-en setup, hvis ikke det fungerer for dig. Du skal selvfølgelig være velkommen til at gøre det, hvis du tænker, at det lyder mega nice og ligesom noget, der passer ind i mit mindset. Men er du mere sådan en, der er til ja, at gøre tingene på nogle andre tidspunkter på dagen, eller spise nogle andre ting, eller hvad det nu måtte være, så er det jo selvfølgelig det, du skal gøre. Og igen vil jeg lige sige, at i dag der bliver det jo mere sådan med fokus på både, hvad jeg spiser, hvordan jeg træner, og hvad jeg ligesom løbende har bygget på efterhånden, som mine vaner er blevet ja, til nye vaner og hvad jeg så har fået af en vane efter det, osv. Så videre, så videre. Øhm, det er jo selvfølgelig med henblik på det, som har været min proces, som har været et ønske om et vægtab, men som jeg også sagde i sidste episode, så er det gået op for mig under den her proces, nu hvor jeg tænker tilbage på det sidste halvandet år, hvor meget det faktisk at det her med vægttab det var det, der fyldt alt for mig, da jeg gik i gang og som tiden ligesom er gået, så har det ikke været det primære for mig. Det har faktisk været mere det her med at kunne holde et flow, hvor at det var blevet til nye vaner og til nye rutiner, og hvor jeg har bare haft det mega godt i min krop, og løbende bare har fået det bedre og bedre, både fysisk og mentalt. Jeg er stærk, både fysisk og mentalt. Jeg er stort set altid glad. Jeg føler... Et kæmpe fokus, når jeg er på arbejde, når jeg ikke er, jeg er god til at være til stede i forskellige ting. Altså, der er en masse af mine sensorer og mine evner, der ligesom er blevet styrket. Og det har jo ligesom været det fedeste resultat af det her, at jeg så også har taget mig løbende, som jo det var det, der ligesom var, var målet fra start, er jo selvfølgelig helt fantastisk. Og det er klart, det også har en kæmpe betydning for mig, men det er bare for at sige, at det, som har været min største takeaway i det her, er, at okay, de ting, jeg gør, og de vaner, jeg har fået skabt mig, de vil også være relevante for mig, når jeg ikke længere har lyst til at tabe mig. De vil være, jeg føler, de er relevant for alle i et setup, der giver mening for den enkelte. Jeg føler, at hvis man kan leve på nogenlunde sådan en her måde, hvis det giver mening for en long term, så er det noget, der vil... Øhm vil styrke hver enkelt menneske, både i deres relationer, både altså både privat og på arbejde, vil styrke deres koncentrationsevne. Øhm, selvfølgelig kroppens sundhed, ens mentale sundhed, altså alle de her ting, så man kan sige, vægtabstenen øh, har været sådan en sekundær add-on for mig, som, og det er klart, hvis man gør de her ting, så vil man nok højst sandsynligt opleve et vægttab men jeg tror, det er vigtigt at kigge på, og på samme måde skulle man være undervægtig og har brug for at tage på, så tror jeg også, at man vil gøre det af det her. Jeg tror, at jeg har fundet ud af, at det her det er simpelthen bare den perfekte balance af ting, du gør for at fylde din egen krop op på alle parametre, før du kan være noget for andre. Og når du gør de her ting og har gør brug af de her metoder og får vaner ud fra det, så tror jeg bare, at man virkelig vil leve et liv i balance. Det er i hvert fald det, jeg kan mærke jeg postede forleden på Instagram nogle tanker om mit eget vægttab, og hvor, som jeg skrev, at du bliver ikke lykkelig af altså sig selv ved et vægttab øh, eller noget andet. Du bliver det, som gør dig glad. Øh, det er det rejsen derhen. Det er de her ting, du lærer om dig selv undervejs. Det er det, at du kan mærke, at du får sat nogle ting i dit liv i struktur, som ikke før var i struktur, og hvor rar den følelse er. Øh, at du kan mærke, at du lever bedre, at du får flere ting øh, ind i din krop, som er gode for din krop, og at når du så øh, nyder en middag ude, eller en bytur ude, eller en ferie, så nyder du det også det mere, end du måske gjorde før, så man kan se, ens følelser bliver bare overordet bedre omkring alt det, man gør, mindre man er øh, mega sund i en periode, eller man ligesom bare giver, giver loss for, hvad man nu har lyst til, fordi at det havde man planlagt efter, det her med at have kontrollen over det, man gør, og tage nogle aktive valg, det gør, at man nyder det hele meget mere. Øhm, og derfor så er det også vigtigt at sige, at det her det handler ikke kun om træning og kost og alle sådan nogle ting. Som jeg også sagde i den første episode, det handler om at finde noget, man kan gøre for sig selv øh, på den lange bane, som kan blive til en livsstil, hvor at man synes, at det her det er fedt. Og derfor er det så vigtigt, at når man har lyttet til de her to episoder færdige, at man, øh, at man sætter sig ned med sig selv, hvis man gerne vil lave nogle ændringer i sit liv, og prøver at være virkelig ærlig over for sig selv med, hvad er jeg for en person? Hvad fungerer godt for mig? Hvor skal jeg sætte ind? Øh, hvad for nogle typer bevægelser kan jeg godt lide? Altså hvis du hader at gå i træningscenteret, øh, så find på noget andet at lave, hvis du elsker at gå ture jamen du kan få så meget ud af at, at gå ture. Det er virkelig det her med at have kontinuerlig bevægelse i din hverdag, som der vil gøre en forskel, og have kontinuerlig øh, sunde vaner i din hverdag, der vil gøre en forskel. Det er ikke, at du går ned og gør et eller noget helt vildt en eller to gange om ugen, og så resten af tiden, så gør du det, du gjorde før. Det, det handler virkelig om at finde noget, der fungerer for den enkelte på den lange bane. Og derfor vil jeg selvfølgelig gerne dele i dag, hvordan vi, min træner, og jeg, langsomt fandt frem til, hvad der fungerede for mig. Og øh, man kan tage det fra det selvfølgelig, så man kan bruge og implementere i sine egne rutiner, og, øh, og prøve at danne nogle vaner derfra. Så jeg, prøver lige sådan, jeg har lige prøvet at skrive det lidt slavisk ned, fordi det kan faktisk godt være lidt svært at huske nu, hvor der er gået et halvandet år, sådan, hvad startede vi egentlig med? Øhm, og sådan, hvad, hvad var det, der egentlig præcis skete? Fordi når jeg tænker tilbage så er det rigtig mange ting, jeg har ændret, men det har ikke føltes overvældende. Og det er jo det her med, fordi det er blevet gjort little by little, som jeg også sagde sidst. Så jeg har prøvet at skrive det i en form for struktur, som er så vidt, jeg husker det. Og det er i hvert fald ikke helt off. Det, som ligesom var det allerførste, som min træner han fokuserede på at få implementeret, da det var, jeg ringede til ham i august 2021 og sagde, nu skal der ske noget, det var, at han, øh, han lavede et træningsprogram til mig, som var så simpelt, at jeg tænkte, har øh, jeg valgt den rigtige træner? Hvordan skal jeg nogensinde tale om den her vægt med det her uambitiøse træningsprogram? Øh, og det var sådan noget med, at jeg skulle, nu kan jeg ikke huske det helt præcis, men noget, jeg kan huske, det var, at den, jeg skulle træne tre dage om ugen, men det var den ene dag, så var træningen, at jeg skulle lave øh, 10 armbøjninger, så godt som jeg kunne, øh, og 10 mavebøjninger. Det var det. <laughs> og den næste træning, det var, at jeg skulle gå 10 minutter på løbebåndet. Altså, det var i den der tur, hvor man bare tænker, ej okay, det bliver godt nok, øh, det kommer ikke til at give noget røde, og... Altså, det kan jeg jo sagtens gøre, men det, det kunne jeg jo godt have fundet ud af, fundet ud af selv. Øh, men øh, det, som det jo handlede om, det var jo ikke selve træningsmængden, øh, eller hvor hård træningen var. Det handlede jo om, at han skulle have mig ned i et træningscenter og ligesom blive tryg ved det. Og øh, det her med... Jeg gjorde det her i, tror jeg, en måneds tid, hvor det var virkelig sådan, han, det var lidt forskellige ting hver gang, men hvor at det var meget kort... Øh, men jeg kom derned, fordi at det ikke virkede uoverskueligt. Og sådan kørte vi faktisk. Altså løbende blev der selvfølgelig puttet måske de fem minutter ekstra på eller lignende, men vi kørte et meget basic program, som var, jeg var ikke længere tid i træningscenteret end 15-20 minutter per gang. Og det var ikke hård cardio, det var ikke hård vægtræning, det var meget milde øvelser, hvor jeg følte mig meget tryg. Øhm, og det kan jeg mærke har gjort en kæmpe forskel, fordi det er enormt grænseoverskridende, særligt hvis man er overvægtig nok og komme ned i et træningscenter, hvor at man ikke kender alle tingene, og man måske føler sig lidt intimideret af de andre, der er der. Øhm, og derfor kan jeg også virkelig anbefale, hvis det er sådan, man har det, som jeg havde det, at man vælger et træningscenter, som ikke er et eller andet fancy fancy kendt halvøje, men vel en af de der mere private små øh, træningscentre, der ligger, som kan være... Øh, et sted, hvor der er så mange søde pensionister, der går, det er simpelthen så hyggeligt. Altså, det er sådan et sted, jeg selv går. Det er sådan et fitness- og fysioterapi-center, hvor det ikke er ikke særlig stort, men der er det, man skal bruge. Det ligger lige ved siden af min lejlighed, så det er også dejligt nemt, fordi at jeg skal ikke sådan gøre et projekt ud af det. Altså, jeg kan meget nemt komme derned, og meget hurtigt være hjemme igen. Så selv hvis man tænker sådan, åh, jeg gider ikke, så er det sådan, okay, du kan godt lige gå derned, og bare lige lave nogle mavebøjninger i 15 minutter, og jeg vil sige, at det her med at gøre den del af din træning til en vane, det er alfa og omega, det har det i hvert fald været for mig. Fordi ja, man kan også godt lægge og lave mavebøjninger derhjemme, men det giver dig selv noget til din hjerne, at du ved, du har været nede et sted og gøre de her ting, og så kan du komme hjem og hygge dig og slappe af igen bagefter, hvis det er det, du har lyst til. Jeg tror på, at det er rigtig sundt det her med at separere hjemmet fra ene så meget, som man kan, som ikke nødvendigvis bare foregår i hjemmet, hvad end det er arbejde eller træning og sådan nogle ting. Jeg synes, det er ret vigtigt. Det er selvfølgelig fint nok en gang imellem. Det kender vi alle sammen. Men jeg synes personligt, at det er vigtigt at separere de her ting, fordi jeg tror, at ens hjerne bedre opfatter, sådan, okay, nu er det her, vi er. Ej, og nu har jeg fri, eller nu skal jeg hjem igen. Og sådan i stedet for det hele bare foregå samme sted, så bliver det hele lidt noget under blandet sammen noget. Det fungerer i hvert fald ikke så godt for mig. Så ret hurtigt øh, kom jeg ind i en vane om ikke så meget sådan at have specifikke former for træninger, men en vane, der var at komme ned i træningscenteret, og blev til sidst havde jeg været der så mange gange, at selvom det ikke har været helt vilde træninger, så følte jeg mig meget tilpaster, jeg følte mig tryg, jeg turde sådan at bevæge mig rundt og prøve nogle af de forskellige ting, og jeg begyndte egentlig godt at kunne lide at komme ned og bare lige bevæge min krop en lille smule. Og, og da det var blevet til en vane efter måske to måneder, så var det næste, der skete, at vi begyndte at fokusere på min søvn, fordi jeg havde tendens til at gå sent i seng og øh, ikke kunne komme op om morgenen. Og øh, det var simpelthen noget, hvor altså, det er nok det, der har taget længst tid, selvom man tænker, det burde være det, der var nemmest. Med mindre man selvfølgelig har et specifikt søvnbesvær, så, jeg, så ved jeg godt, det kan være enormt svært. Men for mig, det har jeg aldrig haft. Det var bare ren og skær skab, at man ligger der og ser alle noget på Netflix, og pludselig så er klokken 12, og så lige inden man kommer i seng, så den halv et. Øhm, og det er nok faktisk det, vi har arbejdet længst tid på at ændre, fordi at man jo bare er drevet af de her funktioner, der er i dag, særligt med <laughs> generelt, så er der bare sådan ting, der er hyggeligt at lave om aftenen, men, men vi kender alle sammen det her med, at man, når man først er gået i gang med noget på Netflix, så er det svært at stoppe igen, og så videre, og så videre. Så det har været noget, som har været et stort fokus for mig, og efterhånden, som jeg begyndt at, øh, at vende mig til at gå lidt tidligere i seng, og jeg kunne mærke, at jeg sov bedre, så kunne jeg også mærke, at jeg ikke havde lige så mange cravings for alle mulige ting dagen efter, sådan, når jeg var gået for sent i seng. Øhm, og det her med præcis, hvordan jeg lige gjort det, altså der har egentlig ikke været den store strategi for det er andet, end jeg begyndte at sætte nogle aftenrutiner op for mig selv, hvor jeg sagde, at efter klokken... 22, så må du ikke længere se noget på fjernsyn eller noget på en skærm. Altså, så, skal du, så skal du finde på noget andet at lave, hvis det er, at du skal være op så sent. Og så finder man hurtigt ud af, at så mange spændende ting er der ikke at lave i sit hjem efter klokken til 11 stykker. Så langsomt så satte jeg sådan nogle små strukturer for mig selv, at i hvert fald x antal gange om ugen, så skulle jeg lave den her aftenrutine igen, som jeg talte om sidste uge, for at det så blev til en vane. Og så kunne jeg mærke, at jeg havde det så meget bedre på de dage, at jeg sådan, okay, i stedet for kun at gøre det to eller tre aftener om ugen, lad mig, gøre det. Lad mig aftale med mig selv, at jeg gør det alle hverdagene. Øhm, og så kan jeg have det sjovt i weekenden. Så det her med søvn, det havde, altså, var bare mega, mega vigtigt at få styr på. Og det er langsomt blevet bedre og bedre. Men det har taget lang tid. Jeg vil sige det først inden for de sidste, sidste tre måneder. Hvor at jeg føler, at min søvnrutine er så skarp, at jeg bare gør ting automatisk. Jeg skal ikke engang tænke over... Altså, jeg kan mærke, at jeg bare sådan bliver træt, hvis jeg har set noget på tv et i et par timer, så jeg sådan sluk, og så er den typisk bare ni, og så sådan fikser jeg lige nogle ting, og går en tur med min hund, og så passer det meget godt med, at jeg er i seng der ved 10.30-11. tiden, og... Øh det er ligesom blevet sådan et naturligt flow for mig nu, fordi det er, og det er jo det, der sker, når noget bliver en vane. Så på et tidspunkt, så gør du det så automatisk, at din krop bare selv kræver de her ting, så man faktisk bare lytter til sin krop. Øhm, og de sidste par måneder, der har jeg slet ikke haft nogen alarm. Jeg vågner af mig selv, når min krop er veludvielet, og det er den altid et sted mellem syv og halv otte, plus minus. Øhm, og den følelse er bare virkelig, virkelig fed. Jeg vil sige, at hvis man gerne vil dykke ind i det her med søvn, så har det hjulpet mig rigtig meget at lytte til Huberman Lab-podcasten, øh, som jeg har anbefalet flere gange her på Bicicode Podcast. Det er en fantastisk podcast, øh, lavet af professor Andrew Huberman, og øh, han kører sådan nogle temaer, hvor han typisk hver måned dykker ned i et specifikt emne. Og der er, så jeg mener, det var fra foråret sidste år, foråret øh, 2022, at han har lavet fire episoder omkring søvn og øh, dagslys, og hvor vigtigt det er, de her, hvor meget de her to ting spiller sammen. Jeg har også talt om det før, så I will spare you, fordi I har sikkert hørt det. Men jeg vil virkelig anbefale, hvis man gerne vil øh, forbedre sin søvn, at lytte de her episoder igennem, og begynde at implementere nogle af de ting, han siger. Fordi jeg vil sige, jeg tror faktisk, at det har hjulpet rigtig meget med min egen søvnrutine at jeg er begyndt at følge det tip, han har, som er at komme ud og se dagsløs som noget af det første inden for øh, den første halve time, til man er vågnet, øh, i de perioder på året, hvor det i hvert fald kan lade sig gøre. Og det gjorde en stor fordel for, eller forskel for mig, fordi at, da det så var, at jeg begyndte at gøre det nogenlunde samme tidspunkt hvert år, hvilket var tilbage i Sommer, eller nogenlunde samme tidspunkt hver morgen, mener jeg selvfølgelig, hvilket jeg gjorde i sommer, så, øhm, så kunne jeg mærke, at jeg havde en naturlig træthed, når jeg ramte omkring klokken 10 om aftenen, og det har hjulpet mig helt vildt meget. Så altså, jeg vil sige alt omkring søvn. Lyt til ham. Han er freaking amazing. Jeg har det største podcast crush på ham, og øh, han kan lære en så meget. Øhm, og i det hele taget, jeg har brugt mange af hans episoder til også ligesom at toppe på nogle af de ting, jeg allerede gjorde, også i forhold til kost og træning og alt muligt andet. Så highly recommend at, at bruge det som et supplement til det, man, man gør i forvejen for at se, hvor man kan justere på nogle små ting. Øhm, det næste, vi havde fokus på, det var selvfølgelig min kost og øhm, generelt så vidste jeg egentlig godt hvad der skulle altså, hvordan man lever sundt. Det er egentlig aldrig det der har været mit problem. Det har mere været det her med at jeg indimellem har fået cravings og bare har haft lyst til eller andet. Jeg udmærket godt vidste ikke var så sundt, men jeg har nærmest føler bare ikke at jeg har kunne kontrollere de cravings. Øhm, så vi kørte egentlig ikke nogen specifik sådan en kostplan, fordi det har jeg ikke lyst til og det min træner også meget imod. Igen det er ikke holdbart på den lange bane. Det er så individuelt, hvad vi godt kan lide at spise, hvornår vi kan lide at spise og alle de her ting. Så det, som han ligesom, det eneste, han sagde, det var sørg for, at du får, altså, vi har fokuseret på det her med clean eating, som også er en måde, jeg godt kan lide at spise på, hvor man ved, hvad der er på tallerkenen, og det ikke er fyldt med alt muligt et nummer i hvert fald så vidt muligt. Jeg vil sige, at alle de ting, jeg taler om her, det er jo noget, jeg gør inden for en balance, jeg, som jeg sagde sidst også, jeg spiser også McDonald's nogle gange og gør alle de her ting, men det har bare ændret sig til, at min balance er 80% af tiden, så det er det bare ren rutine for mig at gøre alle de ting, der er gode for mig selv og gode for min krop. Øh, måske endda 85% af tiden, og de sidste 15-20% af tiden, der hygger jeg mig også med forskellige ting, som gør mig glad, men det er et aktivt valg, når jeg gør det, hvor før der følte jeg lidt, at det var... De her cravings, der styrede mig, og så havde jeg dårlig samvittighed bagefter, hvor at nu så er det mig, der styrer, hvordan, hvornår jeg gør hvad, fordi at jeg er så meget i det her flow, øhm, at jeg ikke får de her cravings, så det er, når jeg sådan har lyst til at gøre noget ekstra lækkert, som jeg har tænkt, at sådan, Ej, det her det skal jeg gøre på lørdag, og så glæder jeg mig til det, og så nyder jeg det, og jeg har overhovedet ikke dårlig samvittighed øh, over det bagefter. Og jeg tror, det er det, der gør forskellen, det er, er du i kontrol, eller føler du, du har mistet kontrollen. Og når man skaber de her gode vaner for sig selv, så har man nemlig kontrol. Og det er det, der er det mest fantastiske. Så min, min kost var meget fokus på clean eating, spis varieret. Og det, som min træner så sagde, det er, jeg vil gerne have, at du stopper med at spise noget efter kl. 8 om aftenen. Og øh, så lader du være med at spise morgenmad indtil kl. 8 næste morgen. Og øh, det kunne også have været fra kl. 7 om aftenen til kl. 7 næste morgen, hvordan ens skema nu engang fungerer. Det, som det gør, det er en meget mild form for intermittent fasting, og øh, vi faster jo faktisk alle sammen. Ligegyldigt, om man gør brug af intermittent fasting eller ej, så faster vi alle sammen, når det er, vi sover. Så kroppen er vant til, at der er en periode hver eneste dag, hvor at den ikke får mad i otte timer cirka. Øhm, og denne her fase er rigtig sund og vigtig for os, og det kan man dykke meget mere ind i andre steder, hvor de taler om fase. Øhm, men det er jo om natten, når vi sover, hvor hele kroppen regenererer, og derfor så er det øh, rigtig sundt, at der ikke kommer alt muligt andet ned, som den skal bruge sin energi på, i stedet for det, som der ligesom er sket i løbet af dagen. Og det, som der jo er det største problem for mange, inklusive det var det for mig selv, det var, at jeg havde tendens til at spise et eller andet jommy og om aftenen, efter min aftensmad, fordi det var der, man sad og så en film, eller lige hygget eller hvad det nu måtte være. Det, jeg har faktisk aldrig haft et problem med at sådan gå og småsnække eller spise ting i løbet af dagen. Jeg har altid spist en sund morgenmad, sund frokost. En sund snack, og egentlig også en sund aftensmad, men det var hele den der periode efter aftensmaden, som var svær. Øhm, og der, øhm, der sagde han, du kan drikke vand, du kan drikke te, øhm, men der skal ikke spises mere. Og jeg fandt ret hurtigt ud af, at det, egentlig, det kan godt være svært, og det er også svært i starten, især hvis man er vant til at spise ting, fordi at kroppen kræver det der sukker, man bliver afhængig af det. Så hvis man er vant til at spise lidt lækkert hver aften, så er det lidt en, en detox, men jeg, der går altså ikke mere end en uge eller to, før at man har fået det der udskilt, følte jeg i hvert fald, og hvor jeg ikke længere havde de her cravings, især hvis man så også går i seng i god tid. Og jeg tror måske egentlig også, det hjalp mig med at gå tidligere i seng, fordi jeg var sådan... Nå, men jeg må ikke rigtig spise noget nu, og alle de her ting, så går jeg bare i seng. Men det, som der var key for mig, det var, ja, at jeg ikke følte mig begrænset til, at jeg ikke måtte overhovedet, jeg måtte, hvis jeg virkelig havde lyst til, min træner har altid sagt, hvis du virkelig har lyst til det der chokolade, du må sagtens spise det, så bare lige vent til næste dag. Når, hvis du kommer i tanke om den når klokken er ni om aftenen, jamen så er dit eating window lukket, der klokken var 8, Så det vil sige, det må du rigtig gerne få, men det bliver lige fra klokken 8 næste dag, til klokken, frem til klokken 20, at du kan spise det i det tidsrum. Så det gjorde rigtig meget for mig mentalt, at der ikke var noget, jeg ikke måtte, men det var bare mere sådan... Bare lige sørg for, at du gør det i din åbningstid. Det er måske ikke noget, der fungerer for alle, men for mig, der gjorde det, at jeg ikke blev triggeret af denne her u- og må, slet ikke, som jeg har følt før i tiden, når man har været på slankekur og så videre, hvor det har været sådan, ej, må jeg ikke spise det her i flere måneder, så har jeg bare lyst til at spise det hele på én gang. Men jeg kunne godt lige arbejde med det der med sådan, okay, du må ikke lige få det nu, men du må gerne i morgen. Og jeg havde det faktisk sådan, jeg fik faktisk en vane, hvor at jeg så ligesom rykket det, jeg spiser. Jeg spiser faktisk stadigvæk nogle usunde ting, kan man sige, det første lange stykke tid om aftenen. Men jeg begyndte at vende mig til, at okay, i stedet for, at jeg så spiser min aftensmad klokken halv otte, og så pludselig får jeg lyst til landet 17, og klokken er ni, og nu må jeg ikke få det, så begyndte jeg at spise aftensmad klokken seks i stedet for, og, eller halv syv, og så glædede jeg mig ligesom til, at okay, så må jeg lave den her lille skål med et eller andet lækkert, som jeg så kan spise halv otte, fordi så har jeg ligesom fået det ud af systemet, øhm, inden klokken bliver otte, så på den måde, så følger jeg mig alle de ting, jeg også så gjort før, men hvis jeg bare ligesom komprimerede det til det her tidspunkt, så var det rigtig godt. Og det, jeg hurtigt fandt ud af, det var, at hvis jeg nogle gange før har haft lyst til at spise øh, en hel skål slik, for eksempel, og hvis jeg havde kunne gøre det klokken 9 om aften, så der jo, det havde man måske godt haft appetit til, fordi der lige var gået nogle timer siden, man havde spist aftensmad. Men hvis jeg skulle nå både at spise min aftensmad kl. 6, halv 7, og jeg så skulle spise en skål slik allerede en time efter, jeg skulle nå inden kl. 8, så kunne jeg aldrig spise hele den skål, fordi jeg simpelthen stadigvæk var midt for min aftensmad, så spiste jeg måske bare en halv skål, fordi ellers så fik jeg det dårligt. Så på den måde havde jeg jo allerede minimeret en hel masse kalorier der, uden der har været alt muligt tille arbejde. Det har bare været ren og skærm mærk efter min krop, og det er sådan, puha, nu har jeg det skidt. Ikke mere af det. Øhm, og som tiden gik, og som min søvn blev bedre, og som jeg øh, bevægede mig mere og mere, og holdt mig til det her eating window, som var 12 timer, hvor jeg spiste, og 12 timer, hvor jeg ikke spiste, øh, men jeg kun drak vand, øh, eller sort kaffe, eller te, så langsomt, så... Altså, så mistede jeg fuldstændig det der lyst til alt muligt efterfølgende inden, øh, øh, altså efter min aftensmad. Det kom sådan lidt naturligt, og jeg tror, det er fordi, at jo mere man propper altså sin krop med gode, sunde, nærende ting, jo mere er det også det, man craver. Så jeg vil sige, øh, det jeg gør i dag, det er, hvis jeg spiser noget efter øh, min aftensmad, så er det faktisk typisk bare sådan to firkanter mørk chokolade med en kop te til, eller det kan være et par dadler med noget peanut butter. Altså sådan, men det er virkelig øh, det er noget, der smager noget, og noget, der sådan, egentlig også er sundt i moderate mængder. Det er sjældent, at jeg har lyst til milk och eller en pose slik eller chips.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
0: Yeah, er plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas, big comfort for
0: everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Så altså efter måske tre måneders tid, hvor at jeg havde vindet mig til at komme have en rutine med at komme ned i træningscenteret, selvom det var milde træninger, Øhm, og havde fået bedre bedre søvn, stille og roligt, og havde fået styr på det her eating window med, med 12 timer, hvor jeg må spise, og 12 timer, hvor at jeg fastede, så begyndte jeg, og øh, begyndte at vi langsomt at bygge nogle flere ting på, som der også ville hjælpe mig. Og øh, en af de ting, som min træner han jo selvfølgelig havde lagt mærke til, det var, at jeg... Jeg havde vendet mig til at komme ned og træne nu, og jeg kom ned og trænede de dage, der var aftalt, og jeg lavede det, der skulle laves, men jeg det rigtig meget i lang drag. Jeg øh, procrastinerede helt vildt, så tit og ofte, jeg sender ham jo billeder af alt, hvad jeg spiser, og når jeg er nødt og træne, så er han ligesom, det er jo det gode ved at have en træner, der er ligesom i accountability, men det kan man jo også gøre med en, en eller hvis man er god til at være accountable over for sig selv. Øhm, han lå jo mærke til, at den, klokken tit var ni, halvti endda ti, før jeg kom ned i træningscenteret. Øhm, nogle dage var jeg også god til at komme derned sådan rimelig hurtigt efter arbejde, men tit og ofte så ventede jeg til efter, jeg havde spist aftensmad, og så var den hurtigt ja, halv ni, 9, 9, halv ti osv. Og han kunne ligesom se, at det blev senere og senere, jeg blev ved med at skubbe den. Så da jeg havde trænet fast i omkring et halvt år, og vi også havde begyndt at ligesom skrue mere op for intensiteten, stadigvæk vil jeg sige korte træningspas, og det kører vi stadigvæk med. Der er ikke nogen af mine træninger, der varer mere end 30-40 minutter. Så selvfølgelig blev de kørt lidt op, men det har også været vigtigt, at jeg ville nok selv i dag, hvor jeg er et helt andet sted med det, hvis mine træninger var en time hver gang, så ville jeg miste mange af dem, fordi det simpelthen virker bare som et for stort projekt for mig, inden jeg går ned i det. Så det fungerer meget bedre for mig, at jeg ved, det er sådan en halv time plus minus, det kan jeg godt lige overskue, øhm, og så er vi videre med dagen. Men det han jo kunne se, det var, at jeg gjorde, jeg gjorde det til noget meget større i mit hoved, end den halve time skulle være. Øhm, og tydeligvis fungerede det ikke for mig at vente til om eftermiddagen eller aften, og det gør det nok for de færreste. Der er selvfølgelig nogen, der rigtig godt kan lide dig. Og det er så helt fint. Men for de fleste af os, ligegyldigt hvad man sådan er til, så er det unikligt øh, tilfældet, at der kan ske ting i løbet af din dag, som kan påvirke din energi til senere. Der kan være, du, kan, du kan vågne og være glad, og alt er godt. Og så kommer du på arbejde til en masse sure e-mails, eller der er et eller andet, der er sket, eller du bliver, øh, bliver uvenner med en eller anden i løbet af din dag, eller det kan også bare være, at du får en hovedpine, eller du endte med at have meget mere travlt den dag, end du havde troet, du skulle have, så kræver det virkelig øh, en selvdisciplin at hive sig selv op efter sådan en dag til at komme ned og træne. Selvom det selvfølgelig er helt vildt godt at gøre, hvis man har haft sådan en dag, så er det jo virkelig noget, som der kan være rigtig rart for en for ligesom at få det der væk. Men for de fleste, så vil det være sådan, ej, det her, det var bare ikke dagen, og ej, nu har jeg også bare lyst til at komme hjem og lægge mig på sofaen. Og øh, jeg er helt klart en af dem. Jeg havde altid alle mulige gode grunde til, hvorfor jeg ikke kom øh, afsted i bedre tid. Og øh, det resulterede i, at min træner, han sagde, at nu skal vi begynde fra på mandag at vende din træning til, at du træner om morgenen. Og... Øh, det kommer du til at blive rigtig glad for, fordi win the morning, win the day. Og øh, når du vågner om morgenen, så vågner du forhåbentlig i det samme mental state hver eneste morgen. Og så kan du gøre det, du kan gøre det til en vane, præcis som når du børster dine tænder og alle mulige andre ting. At det første, du gør, det er at tage dit træningstøj på og hoppe ned i det træningscenter. Og så er det done. Så vil du mærke, hvor meget du nyder resten af dagen. Og øh, for det her vendt rundt, det tog helt klart også nogle gode møder. Nogle dage, så, så øh, havde jeg succes med det. Andre dage, så kom jeg ikke afsted, så måtte jeg gøre det om aftenen videre. Det tager tid at opbygge nye vaner, det bliver man bare nødt til at vide. Og øh, det er ikke bare noget, man bare lige gør sådan, Nå, fra den ene dag til den anden. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at man fokuserer på én ting ad gangen og så langsomt bygger på derfra og skaber en ny vane. Og også er god til at kigge indad og se, er jeg en af dem, der procrastinator? Jamen, det var da trist, at du skal gå hele dagen og tænke sådan, åh, jeg skal også træne senere, åh, oh, du ved. Hvor at nu, jeg når sikkert tænke over det før, jeg nærmest er dernede, fordi at det er det første, jeg gør om morgenen typisk, eller noget er det første, jeg gør jeg i hvert fald. Og det har gjort, at jeg elsker det så meget mere, fordi... Jeg føler ikke, at der er noget, der kan slå mig ud resten af dagen efter det. Jeg føler, at jeg har fyldt mig selv op på alle parametre, og jeg har det bare mega godt. Øhm, så det er noget, man jo også kan overveje at lege lidt med, og igen ikke slå sig selv i hovedet over, at man ikke, det ikke bare lige fungerer fra day one. Der kan gå flere måneder, hvor det kan være, at du har succes med at gøre det en dag om ugen, og de andre dage om ugen, du træner, der bliver det om eftermiddagen eller aftenen. Men langsomt kan du begynde, og prøve at lave nogle rutiner for dig selv, hvor du får det gjort. Øhm, og igen, så kan man måske ligesom skrue lidt, skru lidt ned for de træningsprogrammer, hvis man er blevet rigtig god til at have nogle specifikke træninger, fordi man har gjort det til en vane. Jamen, skal du så bygge en ny vane på, så, som at komme der ned om morgenen i stedet for om aftenen, så skrue måske lige lidt ned for træningerne i den periode, hvor du skal gøre det til en vane, så det ikke virker som som meget på en gang bare at sige, okay, nu går vi lige tilbage, til vi laver træningerne lidt mildere, og eventuelt bare gå 20 minutter på løbebåndet, eller lave nogle forskellige maveøvelser, 20 minutter, og armøvelser, whatever it may be, men bare sådan, gør noget, der er rart for dig selv, sådan så du forbinder det med noget rart, så du ikke forbinder det med både en mega hård træning, og du skal også gøre det tidligt om morgenen. Så find en rutine i den periode, hvor du skal vente dig til det, hvor de her træninger, det er bare dine yndlingstræninger, og det er nogen, der er nemme og hurtigere overstået. Og så ved du, når du står op, du tager dit træningstøj på, du kommer derned, og du har gjort den her teeny tiny træningsrutine, som måske kun tager 15-20 minutter, så var det din succes for dagen. Fordi når det så bliver til en vane, og det er det, du vælger at gøre mere og mere, så fordi du begynder at crave det på et tidspunkt, og starte din dag med at bevæge dig på den her måde. Så kan du langsomt skrue op for træningsintensiteten -itens igen. Jeg gør stadigvæk det nogle gange, at hvis jeg vågner, og af en eller anden grund skruer jeg ondt i hovedet, det sker sjældent, men det kan, det kan jo ske. Eller hvis jeg ikke føler mig sådan helt mig selv, og jeg tænker, ej, i dag gider jeg virkelig ikke, så gør jeg bare det bare minimum. Så går jeg, tager, jeg, tager jeg bare mit tøj på, så går jeg derned, så går jeg bare en lille tur på løbebåndet. Eller lægger bare at laver nogle strækøvelser. Altså det, det der med, igen, consistency er vigtigere end intensiteten. Og grunden til, at jeg også tror på det, det er, fordi der vil altid være bølger af motivation, der kommer i ens liv. Motivation er ikke konstant, og det er også derfor, jeg har hørt tit folk, der siger, Hvordan finder man sin motivation? Du skal ikke bruge motivation til at komme i gang. Du skal bruge vaner. Du skal lave systemer for dig selv, der gør, at dine vaner er, bliver bygget til at være så stærke, at du gør det, om du er motiveret eller ej. Men det, som du så kan bruge motivationen til, det er, når du rammer ind i en eller anden bølge af motivation, så højt sandsynligt, når du står nede på det løbebånd, hvis lad os sige, det var det, øh, og du egentlig bare havde tænkt jeg skal bare der ned og hvis jeg bare går et kvarter på løbebåndet så er det succesfuldt. Hvis så du bliver du ramt af en bølge motivation, og du står nede på løbebåndet, så kan det være at det ender med, at du står der en halv time i stedet for 15 minutter, fordi du føler pludselig, at du blev ramt af motivationen eller du løber eller laver noget andet, så man kan bruge de der bølge motivation der kommer til at ligesom få en helt masse ekstra credit og ligesom gøre mere, men det vil ikke det skal ikke være det der driver din rytme. Og det er det, jeg selv gør. For eksempel, så var jeg for to uger siden, havde jeg en helt uge streg, hvor jeg bare var inde i sådan et motivational flow, hvor jeg lige gav den 10% ekstra med alle mine træninger. Jeg skulle lige op for vægtende. Jeg gjorde lige, du ved tog lige en ekstra og så videre. Og, øh, og så gik jeg også lige på arbejde, og jeg gjorde lige alle mulige ekstra ting, end det jeg plejer. Det var det, jeg brugte min motivation til. Fordi alle de ekstra ting, dem kan jeg så ligesom have lagret op til, når jeg så ugen efter, var jeg så ikke lige så motiveret og ikke lige så fokuseret, og det gjorde, at jeg gjorde, alle de samme ting som ligesom del af min rutine, men jeg tog metroen på arbejde og jeg gik ikke lige alle de der ekstra ting, fordi jeg havde ikke overskud til det og jeg følte mig træt og alle mulige andre ting, øhm, men, men det er ikke noget som er noget jeg ligesom skal gøre eller som er en del af min rutine. Og nu kan jeg mærke den her uge igen af jeg bare tilbage i et eller andet sindssygt flow, hvor at jeg i morges, jeg var nede at træne, skruede op for nogle vægte, som jeg ikke har kunne taget før, fordi jeg bare var sådan helt pumpet op på adrenalin, så nu skal vi bare. Så man kan bruge den der motivation til nærmest at få ekstra credit, men det skal ikke være det, der gør, at øh, det skal ikke være det, der driver værket, øh, lige så vel som du ikke skal være motiveret for at børste dine tænder, øh, så skal du heller ikke være motiveret for at spise sundt, eller træne, eller andre ting. Du skal finde et system, som du kan holde ligegyldigt, hvordan du måtte have det. Og øh, faktisk, så kan man godt bruge den der med at børste tænder lidt, fordi jeg tror, at vi alle sammen børser tænder hver dag, øh, morgen og aften, og nogle gange nogle mere, og så videre. Og øh, det er noget, man bare gør per automatik. Det skal man ikke være motiveret for at gøre. Men jeg tror, vi alle sammen også kender det der med, når man nogle gange står der og børster tænder, og man bliver ramt af et eller andet, sådan en motiverende energi, så tænker man, ej, jeg børster dem lige lidt længere, ej, jeg skal da også lige finde min tandtråd frem. Det ved jeg godt, man burde gøre hver dag, men det, der, det kan den tror jeg, vi alle sammen kender, at man ikke altid lige får gjort. Men så bliver man lige motiveret, og så tænker man, skal jeg også lige, og lader man da også lige finde den her Denivit, og lige give dem en ekstra tur og noget mundskyld. Altså, så er det hele turen, hvor det er jo ikke er det, man gør hver eneste dag men det gør man, når der ligesom er sådan en, en ekstra motivation, man bliver ramt af. Så man må aldrig bruge motivationen til, at det skal være det, der driver værket. Og jeg tror, det er den største fejl, man begår. Og det, som også har været min fejl gennem, eller sådan mangel på læring og viden i hvert fald gennem øh, alle de her år, at jeg har troet, at jeg skulle ligesom altså være motiveret. Og når jeg så var motiveret, så gav jeg den bare magt Og når motivationsbølgen så faldt igen så lavede jeg ingenting. Så det var hele tiden sådan nogle ekstreme udsving, og det er bare ikke holdbart. Så altså, motivation er godt til at ligesom gøre noget ekstra, men det er ikke det, der driver værket. Nå, men da det var, jeg ligesom havde øh, gennem længere tid kørt og det her øh, 12 timer, hvor jeg spiste, 12 timer, hvor jeg fastede, så kunne jeg mærke, at det gjorde noget rigtig godt for min krop. Jeg havde været i gang et, et halvt års tid på det her tidspunkt. Jeg havde allerede tabt mig, tror jeg, 10 kilo. Øhm, og så ramte jeg ind i sådan en klassisk plateau, som man jo kalder det, hvor at man gør alle de samme ting, og der sker bare ikke rigtig noget i en måneds tid. Og det skal man også vide, at når man, i hvert fald hvis man vil have et vægttab, hvis det er det, der er målet, der vil være perioder, hvor der bare ikke sker noget, så man gør alt det samme. Og jeg har faktisk lært at holde af det nu, fordi jeg har hørt på Huberman Labs podcast, at når der sker de her ændringer i kroppen, så vil der være perioder, hvor den stopper med ligesom at give mere. Og det er fordi, at den så bruger den her tidspunkt på at omdanne nogle ting, så den husker, når nu det her er vores nye vægt, og når du så bliver ved og bliver ved og bliver ved med at være konsistent. Så på et tidspunkt vil den tage et nyt drop igen og forstå, okay, det var ikke vores nye vægt, okay, vi tager lige en tur mere, men det hjælper med, at den, din krop langsomt stabiliserer sig, så den heller ikke får et eller andet chok, og så er der heller ikke vil ske det, at du pludselig bare tager 20 kilo på igen, når det så er, at du, du har nået dit mål, hvilket man jo heller forhåbentlig ikke gør, fordi man ikke er på en diæt, men man gør noget, man kan gøre forever. Øhm men jeg kunne godt mærke, at jeg sådan var lidt nysgerrig på at tage det her intermittent fasting til det næste niveau. Og derfor så hørte jeg min træner, om han syntes, det var okay, hvis det var, at jeg prøvede at teste det her øh, 16-8 af, som jeg, øh, man måske kender til, hvis man selv øh, gør brug af intermittent fasting, eller man har hørt om det. Hvilket er, at man kører efter et 8-timer spisevindue og faser i 16 timer. Jeg var nysgerrig på det, fordi jeg følte, at jeg var mere og mere i balance med min krop. Der var stadigvæk en hel del at taben, men jeg kunne mærke, at nu havde jeg så mange gode vaner, og jeg var egentlig lidt nysgerrig på, hvad det ville gøre for min krop, hvis jeg ikke spiste morgenmad, fordi der er jo også nogle kalorier at spare der. Samtidig så kunne jeg mærke, at øhm, jeg tit faktisk synes, det var svært at få tid til både at ordne min træning, gå tur med min hund, spise morgenmad og gøre mig klar til dagen og komme ud af døren, medmindre jeg skulle virkelig tidligt op. Øhm, så jeg var sådan lidt nysgerrig på, hvad det både kan spare mig af kalorier og tid. Men samtidig så elsker jeg morgenmad og det har altid været min favoritmåltid på dagen. Så det lå jo ikke lige til højre, at jeg skulle være sådan en, der var glad for det. Øhm, min træner, han sagde, go for it. Hvis det er noget, du har lyst til at teste af, bare vær opmærksom på, at når du har testet det af en måneds tid, hvis ikke det er noget, som der føles naturligt for dig, og som du hurtigt vender dig til, så pas, altså, så pas på med det, fordi igen så bliver det en form for nu og her diæt øhm, og det fungerer ikke. Men hvis det er noget, du kan mærke, fordi for nogle mennesker, så giver det dem sindssygt meget adrenalin og, og stærk koncentration, og de får det faktisk rigtig godt i kroppen af at have den her længere fase. Hvis du er en af dem, så er det også noget, du vil kunne gøre forever, fordi det er sådan, du har det bedst. Øhm, selvfølgelig ikke lige mens man er gravid og ammer og alle sådan nogle der ting. Det, det er klart, men, men ellers i det hele taget... Øhm, og, øh, og derfor så besluttede vi os at prøve at give det et skud. Og det er nu et år siden, og jeg elsker det. Altså, det er helt sikkert ikke for alle. For mig fungerer det. Jeg gik selvfølgelig ikke bare fra, og, øh, fra den ene dag til den anden. Jeg, jeg begyndte at skyde min morgenmad en lille smule. Så i stedet for at spise morgenmad kl. 8, så spiste jeg den, jeg den lige til halv ni. Og langsomt du ved, rykkede jeg tidspunktet mere og mere til at jeg faktisk ikke følte mig sulten før klokken 12. Så det, jeg gør, det er, at når jeg vågner, så laver jeg altid en, øh, en øh, halv liter vand med noget øh, æblecider, eddike i. Øh, nogle gange lidt citron. Det skifter lidt. Jeg, for det meste er jeg faktisk bare æblecideredike nu. Og øh, så drikker jeg den, jeg tager den med ned også til træning, sådan, så jeg starter dagen med ligesom at, at give min krop et indvendigt bad og få alt skyllet igennem. Og øh, når jeg så kommer op, og øh, jeg har gået tur med min hund og alle sådan nogle ting, og jeg skal til at gøre mig klar for dagen og har været i bad, så laver jeg lige enten en espresso eller en kop kaffe. Det er altid sort kaffe, fordi at hvis du drikker med mælk i, så bryder man fasen. Øhm, og så, altså, så bliver man faktisk, hvis man gør det, så vil man typisk blive sulten øh, og crave noget andet også. Så... Det, som man hurtigt vil finde ud af, når man lige har vennet sig til det, det er, at faktisk kan man holde den fast ret længe, og man har det rigtig godt med det. Hvis jeg føler mig en lille smule sulten, så er faktisk en kop kaffe nok til, at det forsvinder igen, og jeg sagtens skal holde mig kørende til klokken 12. Og så når klokken bliver 12, så spiser jeg så en frokost, som for mig typisk bare består af noget skyr med nogle forskellige bær eller nogle andre frugter. Og øh, så spiser jeg en... Snak om eftermiddagen, og det kan være alt fra en riskiks med noget hytteost, eller noget peberfogt med hytteost, hummus og grøntsager. Det kan også være en protein kitchen bar. Altså, det, kan også, det kan være alt muligt. Det kan også være et æg. Nogle gange så koger jeg bare æg og bare har dem liggende så man ikke kan sådan lave et æg. Typisk noget med nogle gode proteiner. Øhm, og min aftensmad er, to be honest, altså, det kan være alt muligt forskelligt. Jeg kan bedst lide at ikke... Spise for mange kulhydrater sådan har jeg det bedst, så, typisk, så er det noget fisk eller kylling med forskellige grøntsager, og hvis der er kulhydrater så er det typisk nogle søde kartofler. Øhm, så ja, det er sådan, jeg godt kan lide øhm, at leve på. Derudover så har jeg implementeret øh, det, der hedder Athletic Greens i min sådan, dagsrutine, som er en øh, sådan noget grønt pulver, man putter i vand, hvor der er en masse forskellige vitaminer, probiotics, alle mulige sunde ting for kroppen. Så typisk, når jeg bryder min faste kl. 12, så øh, drikker jeg sådan en som det første, inden jeg spiser min yoghurt med min bær. Øh, hvis jeg sådan skal meget rundt, så er det er ikke noget, jeg gider at slæbe på, så spiser jeg bare min yoghurt med bær, og så laver jeg min athletic greens, når jeg kommer hjem, inden jeg skal have aftensmad. Så det skifter lidt, men det igen... Det er noget, man kan kigge ind i, om man synes, det lyder spændende eller ej. Jeg er i hvert fald rigtig glad for det. Øhm, og ellers der, hvor jeg er nu, det er faktisk, hvor jeg lidt leger med nogle ting ind imellem. Hvor jeg sådan, okay, nu har jeg alle de her... Jeg har lavet hele det her øh, fundament til huset, så hvad kan jeg sådan bygge på? Skal vi lige have et vindue her, eller skal der lige være noget her? Så det her med for eksempel Athletic Greens, det er noget, der er kommet på efter... Jeg har også begyndt at spise mere fermenteret mad. Det kan være at putte kimchi i oven på min salat om aftenen, eller sauerkraut, eller et eller andet, der sådan har noget fermenteret i, fordi at det også er rigtig sundt for kroppen. Så, men sådan nogle ting, hvis man havde fået alt det at vide fra starten om, så skal du træne om morgenen, og du skal gøre de her ting, og du skal faste, og du skal bla 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 bla, så havde det jo været alt for meget. Så det er simpelthen så vigtigt, at man starter med fundamentet Og når alle de her ting er sat og er gode vaner, så kan man langsomt bygge på. Øhm, så med alt andet vil jeg også sige, at det er vigtigt, at man kigger ind i sin egen livsstil og sin, sin arbejds, altså sit arbejdsschema. Hvordan er dagen for en, hvis man, hvis man ved, at man typisk er lidt træt, når man vågner mandag morgen. Okay, jamen, så lægger den mest rolig træning på ugen ind den morgen, fordi jamen, så kommer du i det mindste ned og kommer i gang, og det vil sætte dig op for succes resten af dagene på ugen, så vil du højst sandsynligt også komme ned de andre dage. Øhm, og, og det havde du måske ikke gjort, hvis du havde sat en af de hårde træninger der, fordi det havde bare virket for uoverskueligt. Så igen, sæt forventningerne til dig selv helt ned. Lav the bare minimum, sådan så du kan gøre det til en vane og en rutine, og så tror jeg virkelig, at man vil opleve og se nogle vilde resultater, for sig selv, bare, altså ikke nødvendigvis i forhold til et vægtag, men bare sådan i forhold til energiniveau, fokus, hvordan man har det. Øhm, grunden til, at jeg elsker det her med intermittent fasting, det er, fordi jeg føler mig faktisk mere i kontakt med min krop. Jeg kan mærke, at jeg er mega fokuseret, øh, når det er, jeg faster, og der er nemlig nogle ting, der sker med, når man faster, og kroppen begynder at være tom for, for det, man har spist dagen inden så hæves ens adrenalin-niveau, fordi at kroppen ligesom er sådan, nu skal vi snart ud og jage og finde noget nyt mad. Øh, så man vil opleve, at ens adrenalin øh, stiger. Det bliver den selvfølgelig ikke ved med, hvis den ikke får mad. Hvis nu man ikke spiser i 24 timer, så vil man selvfølgelig nok nå et tidspunkt på et tidspunkt, hvor man blev rigtig træt og fik det skidt osv. Så igen, man skal ikke overdo it, men denne her 16-8 fungerer rigtig godt for mig fordi at jeg bare er helt skarp, for jeg vågner om morgenen, jeg har fået min søvn, min krop den er i mod jeg, jeg har været ned og træne, får en kop kaffe, jeg begynder at producere mere adrenalin, øh, min krop ved, at nu skal der snart ske et eller andet, så, øh, så det gør jeg bare, at når jeg kommer ind på kontoret, så de der første to timer, så er jeg bare mega focus work, og det er også derfor, at jeg med mindre jeg absolut ikke kan undgå det, og det er meget vigtigt, ikke lægger nogen møder, i de der første par timer, jeg er på kontoret. Fordi det er der, hvor jeg skal virkelig lave nogle af de her svære opgaver, der kræver koncentration. Hvor et møde hvad end vi taler om strategi og nogle mere sådan, kreative aspekter. Øh, hvis det er bare sådan en lille catch-up-møde. Altså det kan jeg meget bedre øh, håndtere, sådan efter jeg har spist frokost. Og, hvor, og så har jeg også et brug for noget change of scenery. Så synes jeg, det er mega både nice og hyggeligt, og jeg er stadigvæk frisk til at gøre det selvfølgelig. Men hvis der er nogle mere sådan, svære skriveopgaver, eller rapport og ting, der skal sidde og regnes, så elsker jeg, at jeg ligesom har det her deep focus de første par timer om morgenen. Øhm, så igen, prøv at sådan track lidt. Prøv at lave nogle rutiner, som du løbende kan bygge på, øh, og prøv at track, hvornår på dagen er du mest frisk, hvilke dage på ugen fungerer til hvad, fordi det har jeg talt rigtig meget ind i, i forhold til arbejde og sætte op ens arbejdsuge. Vi taler også om det på Basic Girl Career Club, men det er lige så vigtigt i forhold til, hvordan man strukturerer sin træning, jeg træner personligt 5 dage om ugen nu, og det har jeg gjort det sidste år, og det er cirka ja, de her halve timers træningspas hver. Jeg har tre dage, som er cardio, og øh, to dage, som er vægttræning. og øh, dem har vi også lagt på tidspunkter, hvor vi ved, det giver mening for mig. Jeg har tit sådan brug for et break midt på ugen, øh, i alle aspekter, og derfor så er onsdag min rest-day, hvor jeg ikke træner, hvor jeg øh, typisk arbejder hjemmefra, hvor jeg sådan kan bruge lidt mere sådan en rolig energi, og så er jeg klar til at være sådan eksplosiv og ude igen øh, torsdag, fredag og lave alt muligt. Øhm, og så træner jeg lørdag, og så har jeg en rest day søndag. Men igen, kig på din egen hverdag, dit eget liv, din, hvordan du er øh, mentalt, hvad der fungerer, hvor du, og har du mega meget selvdisciplin, så er det måske lige meget for dig, så er du sådan, det skulle lige meget om det mandag eller torsdag, jeg fyrer bare... Også nogle som mig, som er lidt mere sådan, jeg har fået meget mere selvdisciplin nu selvfølgelig, ellers havde jeg ikke kunne gennemføre det her, øhm, og, og ændre min livsstil så meget. Men jeg har stadigvæk, kender mine begrænsninger, og jeg ved, det er vigtigt for mig for at få succes, at jeg planlægger det noget øhm, Og igen, nogle gange går det galt, nogle gange sker der ting, og vi bare er bare mennesker, og så er det virkelig ikke værre end det. Men jeg vil sige, at når man har gjort, vendet sig til at gøre ting, og det er blevet en rutine, så når det er, der lige sker et eller andet i livet, som gør, at man så ikke lige fik gjort nogle af de ting i to dage, eller hvad det er, så er det faktisk ikke noget, man, men øh, det er i hvert fald ikke min oplevelse, at det er noget, jeg slår mig selv i hovedet over, fordi det er forventet. Øh, og fordi det andet er øh, det, der fylder mest, så gør det mig ikke så meget med det, der fylder mindst. Øh, og det er lige så vel som også det her med at, gå ud og drikke drinks, eller tage biografen og spise popcorn, eller spise whatever. Altså sådan, fordi det er det, jeg gør. Det mindste af tiden, så nyder jeg det virkelig, når det er. Særligt, hvis jeg har planlagt efter det. Øhm. Men før i tiden havde jeg det omvendt, fordi det var sådan nogle ting, som der fyldte mest, og jeg vidste godt, at det burde de ikke gøre. Så altså, ja, prøv at, prøv at lege med det her med, at man starter med nogle enkelte ting, sådan så man kan bygge på og gøre det til en god rutine. Og så vil jeg ligesom det sidste tip sige, at øh, noget, som har gjort en kæmpe forskel for mig, det er at meal prep'e om søndagen, så jeg har nogle ting klar til ugen. Det betyder ikke, at jeg ikke laver mad i løbet af ugen, men det kan være for eksempel sådan noget med, lige koge fire æg og putte i en boks, så man ligesom altid lige har øh, et æg frisk, man lige kan smække over en salat, eller man lige kan tage som en snack, hvad man nu er til, have nogle guldrødder. Ja, øh, yeah se igen, hvad kan man lide, Man se, hvor, hvor kan man forberede nogle ting. Øhm, er man til smoothies? Okay, pak nogle små poser, hvor at blandingen allerede er lavet, så du hurtigt kan smide det i din blender, og sådan alt, hvad der kan sætte dig op for succes, er bare key. Og mit lille ekstra secret tip, det er The Protein Kitchen laver nogle helt fantastiske, både salater og så nogle øh, meals, som du bare lige putter i mikroen i fire minutter, og øhm, det er lidt forskelligt, hvor de har dem, men jeg kan i hvert fald få dem i min egen netto, og de har gjort en kæmpe forskel for mig, fordi de er mega lækre, det er naturlige ingredienser, men der er ikke særlig mange kalorier i, og jeg køber typisk en salat og en af de her meals hver søndag, når jeg laver mit indkøb, og så har jeg dem bare i mit køleskab i, mit køleskab i løbet af ugen. Sådan, så når der pludselig er en dag, der rammer, hvor man bare er mega træt, eller kommer senere hjem, end man havde planlagt, der hvor man normalt før vil tænke, ej, vi skulle skulle lige noget på voldt, så tager du bare denne her og fyre i mikronen eller tager en salat, og så er det det, du spiser. Og de smager så godt, især de der i mikron er faktisk mine favoritter. Øhm, det har gjort en kæmpe forskel for mig, fordi det er både hurtigere og billigere end takeaway, og det er især også billigere kalorier med at sætte, og det er sådan, det er nærende, de er bare simpelthen så gode, fordi tit og ofte har min oplevelse været, at, hvad, at når jeg bestilte takeaway, så var det virkelig ikke velovervejet, så bestilte jeg et eller andet, og så bagefter så havde jeg det bare sådan helt her, jeg har sådan spist alt for meget, og brugt alt for mange penge, og det var bare sådan en rigtig øvreblevelse, hvor igen har jeg planlagt, at okay, på fredag kommer min søster over, og vi skal bestille noget lækkert for vold, Jamen, så er det jo slet ikke den oplevelse, fordi så er det det, jeg har planlagt efter, og jeg ved, at der er plads til det i mit budget, kan man sige, både økonomisk, men også sådan en livsstilsbudget i forhold til, til kalorieindtag og så videre. Øhm, og det gør bare en kæmpe, kæmpe forskel. Og igen, jeg tæller ikke kalorier. Jeg kan godt lige finde på at kigge, hvad er der i noget, for jeg gider ikke at spise eller noget. Jeg ved der mega meget, men jeg går ikke og tæller, hvad jeg indtager kalorier i løbet af dagen. Jeg ved bare, at hvis jeg sådan vælger nogle gode sådan, ting for min krop, med den aktivitet, jeg laver, og den søvn, jeg får, så kommer det ikke til at være hver øh, for mange kalorier, jeg har spist i forhold til det andet. Øhm, så jeg ja, virkelig highly recommend. Because, jeg ved også, at der er mange andre, der har de her ready to eat. Øhm, jeg synes bare, at der er nogle af dem, der har mange en og alt muligt andet. Og igen, jeg kan bedst i at spise helt clean, så vidt muligt. Så der er de her Protein Kitchen bare freaking amazing. Og jeg ved, man kan få dem i alle mulige forskellige supermarkeder, så eventuelt tjek dem, der ligger, ligger nær dig. Det er i hvert fald et rigtig godt hack til de der dage, hvor man lige er lidt desperat. Man kommer hjem for sent og er sulten, og så i stedet for at lave den dyre, så smækker man bare en af de der ind i, i mikronen Så altså, jeg håber, I har kunne bruge nogle af de her tips til noget, og så vil jeg sige, at jeg hørte en anden podcast for nylig, jeg tror måske, det var et Milet, hvor at han sagde, I direct my mind, otherwise my mind will direct me. Og det er bare så spot on i forhold til alt i livet, men især det her med livsstil og have gode vaner. Fordi hvis ikke man sætter en struktur op for sig selv, som er holdbar på den lange bane, så går man bare lidt rundt i blinde og lader sig styre af sin sult eller cravings, eller, du ved, så var man lige træt, og så gad man ikke. Altså, man bliver nødt til at switch it up og vente 180 grader og selv tage kontrollen over de her ting og sætte nogle strukturer op for sig selv, og for at man har succes, i hvert fald største delen af tiden. Så gør det ikke så meget, de gange det så ikke lige lykkes. Det skal man ikke slå sig selv i hovedet over. Øhm, men det giver bare en kæmpe frihed at føle, at man selv aktivt har kontrol over sin egen krop og hvordan man har det og sin livsstil og alt det her. Så altså, highly recommend kig på nogle af de her ting, og jeg håber, I kan få noget ud af den her episode. Og øh, så vil jeg sige, at næste uge er vi tilbage med en gæstepisode og jeg glæder mig rigtig meget til, at I skal møde denne her gæst. Så øh, for nu vil jeg bare sige tak og have en rigtig god weekend. Hej hej!